0: Soy Ramiro Álvarez, el bufón loco, y he venido a hablarte de mis libros. Bienvenidos un día más a estos pensamientos de un bufón loco. Como en el anterior episodio terminé la novela corta mía eh, Esperanza, de ciencia ficción, en la que ya subí He subido el audiolibro o sea, de todos los capítulos completos. Eh, hoy voy a cambiar de tónica y voy a leer un libro de poemas. No, no el libro completo, sino una parte de él. En concreto, eh, una serie de poemas que escribió Howard Philip Lovecraft, eh, un autor de terror de, de finales del siglo XIX, principios del XX, eh, el cual es uno de mis favoritos, es, ha influenciado mucho mi, mis escritos eh, por su terror, bueno, hay muchos que lo tachan de, de infantil de, de su manera, pero no se le puede quitar el mérito de haber influenciado muchísimo la literatura a partir del siglo XX y en el siglo XXI, los videojuegos, eh, al final eh, un autor que murió sin apenas conocimiento eh, ha llegado a, a ser algo muy grande. Entonces, bueno, voy a leer su parte más desconocida, por alguna manera, que son los poemas que escribió, eh, no, no como La llamada de Yulu o, o La sombra más allá del tiempo, que son relatos cortos, cortos o semicortos, porque ya ahí se, a veces se extiende más. Pero, eh, pero estos poemas pues tratan, pues son poemas no de amor, son poemas que siguen sus historias, siguen su mitología y, y veo interesante el eh, leer eh, en concreto esta, esta parte, los hongos de yugot cuando termine eh, haré lo mismo que, que con mis libros eh, prepararé el, audio, el audiolibro y, eh, para que podáis escucharlo del tirón eh, no, no es muy largo, no sé si hay unos 30, estoy aquí ahora gojeando el libro y debe haber pues 30 y, 36 partes que eso ocupan una paginilla cada uno en un libro pequeñito. Lo tengo de un libro de bolsillo de la editorial Valdemar. Me encanta esa editorial por su por cómo ha rescatado cantidad de, de, de historias y autores de, de gótico de terror que de otra manera sería más difícil conseguir. Además, hay ediciones realmente interesantes. Y ya sin más, eh, voy a. Finalizo mi charla y voy a empezar a leer. Espero que os guste. Hongos de Yugot 1. El libro El lugar era oscuro y polvoriento rincón perdido en un laberinto de viejas callejuelas junto a los muelles, que olían a cosas extrañas traídas de ultramar, entre curiosos jirones de niebla que el viento del oeste dispersaba. Unos cristales romboidales, velados por el humo y la escarcha, dejaban apenas ver los montones de libros como árboles retorcidos pudriéndose del suelo del techo, ventisqueros de un saber antiguo que se desmoronaba a precio de saldo. Entré, hechizado y de un montón cubierto de telarañas cogí el volumen más a mano y lo geé al azar, temblando al leer raras palabras que parecían guardar algún secreto, monstruoso para quien lo descubriera. Después, buscando algún viejo vendedor taimado, solo encontré el eco de una risa. persecución. Llevaba el libro apretado bajo el abrigo, escondiéndole como podía en semejante lugar, mientras apretaba el paso por las viejas calles del puerto, volviendo con recelo la cabeza cada instante. Ventanas sombrías y furtivas de tambaleantes casas de ladrillo espiaban extrañamente mi paso apresurado, y a pesar de lo que cobijaban, ansié violentamente una visión redentora de puro cielo azul. Nadie me había visto cogerlo, y... Sin embargo, una risa hueca seguía resonando en mi aturdida cabeza, dejándome adivinar que mundos nocturnos de maldad acechaban en aquel volumen que había codiciado. El camino se me hacía extraño, los muros demenciales, y a mi espalda, en la distancia, se oían pasos invisibles. llave. No sé qué vericuetos en la desolación de aquellas extrañas callejuelas portuarias me llevaron a casa, pero en mi porche temblé, lívido con la prisa, por entrar y echar el cerrojo a la pesada puerta. Tenía el libro que indicaba la vía secreta para atravesar el vacío y las pantallas suspendidas en el espacio que mantienen a raya a los mundos sin dimensiones y confinan a los eones perdidos en su propio dominio. Al fin era mía la llave de aquellas vagas visiones, de agujas contra el sol poniente y bosques crepusculares que, que se ciernen borrosas sobre los abismos, más allá de las precisiones, de esta tierra acechando como memorias de infinitud. La llave era mía, pero mientras estaba allí sentado, musitando, vibró la ventana del desván bajo una leve presión. conocimiento. Había vuelto el día en que de niño vi, una sola vez, aquella hondonada cubierta de viejos robles grises por la bruma que sube del suelo y envuelve y ahoga las formas abortadas que la locura ha profanado. Volví a verlo, la hierba tupida y salvaje, ciñendo un altar cuyos signos tallados invocan a aquel que no tiene nombre, hacia quien ascienden mil humaredas, eones emanados, desde altas torres impuras Vi el cuerpo tendido sobre aquella piedra húmeda Y supe que aquellas cosas celebrantes no eran hombres Supe que aquel extraño mundo gris no era el mío, sino el de Yugot Más allá de los abismos estelares Y entonces, el cuerpo me lanzó un grito de agonía Y supe demasiado tarde que era yo vuelta a casa. El demonio dijo que me llevaría a casa, a la tierra lívida y sombría que recordaba vagamente, como un lugar elevado con escaleras y terrazas, rodeadas de balaustradas de mármol que peinan los vientos del cielo. Mientras muchas millas más abajo, a la orilla de un mar, se extiende un laberinto de torres y torres y cúpulas superpuestas. Una vez más, me dijo, volvería a quedar embelesado ante aquellas viejas colinas, y oiría el lejano rumor de la espuma. Todo esto prometió, y por las puertas del ocaso me arrastró a través de lagos de llamas lamientes y tronos de oro rojo de dioses sin nombre, que gritan de miedo ante un destino ominoso. Después, un negro abismo con ruido de olas en la noche. «Aquí estaba tu casa», se burló, «cuando aún veías». 6. La lámpara. Encontramos la lámpara dentro de aquellos acantilados huecos, cuyos signos cincelados ningún sacerdote de Tebas podría descifrar, y los espantosos jeroglíficos de aquellas cavernas eran una advertencia para toda criatura viven de origen terrenal. Nada más había allí, solo aquella lámpara de latón con restos de un aceite extraño en su interior, adornada con volutas de oscuro diseño y símbolos que sugerían vagamente pecados desconocidos. Los temores de cuarenta siglos no significaron nada, para nosotros cuando nos llevamos nuestro escaso botín Y cuando luego lo examinamos en nuestra tienda oscura, encendimos una cerrilla para probar el aceite antiguo. Ardió, Dios santo. Pero las formas gigantes que, en que entrevimos en aquella furiosa llamarada, abrasaron para siempre nuestras vidas con temor reverencial. De Zamán. La gran colina se alzaba junto al viejo pueblo, una mole contra el final de la calle mayor. Verde, alta y boscosa, dominaba sombriamente el campanario del recodo de la carretera. Doscientos años antes, corrían rumores sobre lo que ocurría en aquella ladera evitada por el hombre. Historias de ciervos o pájaros extrañamente mutilados, o de niños perdidos cuyos padres habían abandonado toda esperanza. Un día, el cartero no encontró el pueblo donde solía y nadie volvió a ver a sus habitantes ni sus casas. La gente venía de Ailesbury y se quedaba mirando, pero todos decían al cartero que a buen seguro estaba loco por contar que había alcanzado a ver los ojos glotones de la gran colina y sus fauces abiertas de par en par. A diez millas de Arkan había encontrado el sendero que bordea el acantilado sobre Boynton Beach y esperaba alcanzar a la hora del crepúsculo la cresta que domina Innsmouth en el baño. Hacia alta mar se aleja una vela, blanca como los duros años de vientos antiguos podían blanquear, pero que me pareció un presagio adverso e indecible. Por eso no agité la mano ni le dije adiós. velero zarpando de Ismouth, ecos de famas antiguas de épocas muertas hace tiempo, pero ahora se acerca una noche demasiado rápida y he llegado a la cumbre desde la que tantas veces oteé la ciudad lejana. Agujas y tejados siguen allí, pero mirad, las tinieblas se abaten sobre las lóbregas callejuelas, más oscuras que la tumba. ciudad que había conocido antaño, la antigua ciudad de prosa donde multitudes mestizas cantan en honor de extraños dioses y golpean gongos impíos en criptas bajo infectas callejuelas cercanas a la orilla. Las casas carcomidas con ojos de pescado me miraban de reojo inclinándose a mi paso, ebrias y medio animadas, mientras sorteaba inmundicias hasta franquear la puerta del patio negro donde debía estar el hombre. Las oscuras paredes se cerraron sobre mí y empecé a blasfemar a gritos por haber entrado en aquel antro, cuando veinte ventanas de repente estallaron en una luz salvaje y se llenaron de hombres que bailaban. Locas piruetas mudas de la muerte les arrastraban, pues ningún cadáver tenía manos ni cabeza. 10. Las palomas mensajeras Me llevaron a los barrios bajos, donde un mal viscoso pandeaba las descarnadas paredes de ladrillo y una hedionda multitud de caras torcidas mandaba mensajes por guiños a extraños dioses y diablos. Un millón de fuegos ardía en las calles y unos seres furtivos enviaban desde las azoteas pájaros manchados de barro hacia el cielo abierto, mientras tambores ocultos batían con un ritmo acompasado. Sabía que aquellos fuegos anunciaban cosas monstruosas y que aquellas aves del espacio habían estado en el exterior. Adivinaba hacia qué criptas de oscuros planetas habían volado y lo que traían de Gotog bajo las alas. Los otros reían, hasta que se quedaron repentinamente mudos al vislumbrar lo que llevaba uno de los pájaros en su pico maldito. 11. El Pozo El granjero Seth Arwood tenía más de 80 años cuando intentó ahondar aquel profundo pozo junto a su puerta, con la sola ayuda de Ebb para cavar y perforar. Al principio nos reímos y esperamos que pronto recobraría el juicio, pero en vez de ello, también el joven Ebb se volvió loco hasta el punto que se lo llevaron al manicomio del condado. Entonces Seth cegó con ladrillos la boca del pozo, y luego se cortó una arteria de su nudoso brazo izquierdo. Después del entierro, algo nos hizo encaminarnos hacia aquel pozo y arrancar los ladrillos, pero solo vimos una hilera de asideros de hierro que se perdían en un negro agujero de hondura incalculable. Así que volvimos a poner los ladrillos en su sitio, pues el agujero nos había parecido demasiado profundo para que ninguna plomada pudiera sondearlo. 12. El aullador Me dijeron que no fuese por el sendero de Hill, que había sido antaño la carretera de Zoar, pues Goody Watkins, ahorcado en 1704, había dejado allí algún vástago monstruoso. Pero cuando desobedecí y tuve ante mí la quinta cubierta de hiedra junto a la gran ladera rocosa, no pensé en olmos ni en sogas de cáñamo, sino que me pregunté por qué la casa parecía aún tan nueva. Me había detenido a contemplar el crepúsculo y oía débiles aullidos que parecían venir del piso superior. Cuando la hiedra que cubría los cristales dejó pasar, un rayo de sol poniente cogió por sorpresa al aullador. Llegué a verlo y huí frenéticamente de aquel lugar y de aquella criatura con cuatro patas y rostro humano. aquí la lectura de hoy. Espero que os haya gustado estos 12 capítulos del poema Hongos de Yugod, que de Howard Philip Lovecraft, que he empezado a leer hoy y que espero dure tres capítulos, eh, hoy y dos más. Eh, lo, he, lo he dividido así para no hacerlo especialmente largo y, y para que podáis disfrutar de estas mini historias. Al final, cada uno de ellos, si os habéis dado cuenta, son una historia de por sí lo que, que está muy bien porque deja ver mucho de su mitología, de, de todo lo que luego es su, su obra. Tiene que, tantos relatos. Se nota que tenía eh, predilección por las historias cortitas, cortitas, y, y aquí lo deja presente. Y me parece que son muy entretenidas. Eh, no sé qué os habrá parecido. Tal vez su estilo, como siempre se le ha criticado, es muy recargado y pomposo. Pero eso le da un cierto encanto, da igual que esté de una manera u otra, el caso es que se entiende y, y, se, y entra dentro de todos los tópicos del gótico, de, de lo que él mismo creó, del horror estelar y, y hace que, que sea amena su lectura. Así que espero que os haya gustado y el próximo episodio eh, leeré unos poquitos más. Hasta el próximo.